0: So, servus Arne. Servus. Herzlich willkommen zur 47. Folge Trailrunning-Geschwärts-Powered-By-Salomon. Du hast dich ja letztes Mal immer gefragt, ob ich das richtig ausspreche oder ja. du kannst dich immer nicht mehr daran erinnern. Ich versuche es zumindest jedes Mal. Ob wir Salomon sagen, meinst du? Ob wir Salomon sagen ja. oder ob, wir da, äh, ob ich meine Begrüßung richtig mache quasi. Ähm, ja, neue Folge. Wir haben ein paar Ergebnisse heute. Wir haben die Nominierung der WM reingekriegt. Mhm. Ähm, ja, ein ganz heißes Material sozusagen. Ähm, haben wahrscheinlich die meisten von euch aber auch schon äh, gesehen inzwischen. Und wir wollen ein bisschen Ausblick geben in Richtung City und Trail ähm, Fe Festival sozusagen oder Traillauf in Bad Reichenhall. Ja. Das ist nämlich das kommende Wochenende, also nicht jetzt, sondern in einer Woche dann am 20. Mai. Mhm. Und vielleicht auch noch kurz über Mountain Man sprechen am Wochenende. Genau, können wir machen, ja. Das ist so unsere Agenda heute.
1: Ja, war ja einiges los die letzten Tage. Wir haben einen neuen König. Ich habe herausgefunden, eine Krönung kann man sich sehr schön anschauen, wenn man sich vom Laufen oder von der Woche erholen muss. Also da kann man schön vor sich hin dösen und sich das ganze Spektakel anschauen lassen oder präsentieren lassen. Und ja, sonst ist aber auch viel in der Trailwelt passiert, oder?
0: Ja, hast du immer direkt davon geträumt, dass du auch so eine Krone aufgesetzt kriegst nach dem Traillauf. Also ich habe
1: mir noch eine geholt am Nachmittag. Aber nur ja, ein Straper. Zwei ja. sogar. Deine ja, habe ich mir wieder geholt. Ja,
0: leider meine Krone wieder zurückgeholt. Und leider so knapp, dass man es halt probieren muss. Mhm. Also, wenn du jetzt eine Minute draufgepackt hättest, dann hätte ich gesagt: Ja, komm, scheiß drauf. Probiere ich jetzt gar nicht mehr. Aber zehn Sekunden auf 4,6 Kilometer ist halt leider so, dass man es probieren muss.
1: Ja, aber es ist auch nicht ohne. Es sind immerhin zwei, zwei Sekunden fast pro Kilometer. Auf dem belligen Kurs ist so ein. Den hole ich
0: allein auf den letzten 500 Meter raus. Ja, mal
1: schauen, ja. <lacht> genau. Zwei Drittel ist so ein. Äh, ja, so ein ähm, Twell sage ich mal, oder so ein leichter Vorstraßentrail. Und hinten raus hat man dann nochmal 600, 700 Meter ja, fast Straße, wo es dann wirklich sehr flach ist. Also wechselhafte oder abwechslungsreiche Strecke, wo man schön ja, Segmenten jagen kann
0: oder Tempointervalle machen kann. Eben und leider, wie gesagt, hast du... Ich glaube, wie lange ist das Ding? 18, 18 Minuten, knapp 19 Minuten? Ja, unter 18. Unter 18 und ja. du hast leider nur 10 Sekunden draufgelegt. Wie du sagst, zwei Sekunden pro Kilometer, das muss man halt leider probieren. Mhm. Also mal schauen, wann der Gegenangriff kommt.
1: Ja, ich bin aber auch wieder zurückgelaufen, das darf man nicht vergessen. Ja, das zählt nur, nur Hinweg. <lacht> ich
0: habe
1: zwei Intervalle gemacht.
0: <lacht> nee, aber ja, ganz coole Geschichte auf jeden Fall. Da, Ja, ich werde es versuchen auf jeden Fall. Ja. Ähm, genau, vom, ja, was war so los? Natürlich... Hauptwettkampf, der im Fokus stand, war Transvulkania, mhm. international gesehen, ist ja immer einer der Klassiker, auch im Frühjahr, findet ja immer im Mai statt, jetzt die letzten Jahre immer ein bisschen beeinflusst gewesen, weil erst ist äh, Corona ausgebrochen, dann ist der Vulkan ausgebrochen, ähm, also das letzte Mal, glaube ich, regulär stattgefunden im Herbst.
1: Im September, glaube ich, also genau. oder, oder Oktober eins und Verlegt
0: beiden. einmal. Ja. Und davor aber das letzte Mal im Mai, glaube ich 2019, mhm. regulär stattgefunden. Also das erste Mal seit längerem, dass es wieder regulär stattgefunden hat. Ich war 2017 selber vor Ort und kann es jedem nur empfehlen. Also wer mal einen richtig coolen Ultra laufen will, ähm, komplett über La Palma, über die Insel, man läuft da die ganze Zeit auf dem Vulkanrücken, startet unten am Meer, läuft dann bis wirklich auf den höchsten Punkt, den äh, Rocke Muchachos äh, quasi, den Vulkangipfel, auf fast 2400 Meter Höhe oder über 2400 Meter Höhe und läuft dann aber wieder runter ans Meer, um wirklich diesen kompletten Vulkanrücken gelaufen zu sein, wirklich nur zu empfehlen, der Lauf. Mhm. Und viel von der Strecke ist in so schwarzem Vulkansand, wie man dann immer sieht. Und ähm, man startet früh morgens in Dunkeln noch und dann geht die Sonne auf, irgendwo beim Vulkan hoch. Also wirklich ein richtig cooler Lauf.
1: Ja, ist ja auch einer von diesen großen Traditionsläufen, die es irgendwie gefühlt schon äh, gibt, seit es Trailrunning gibt. Ähm, den man immer wieder mal gesehen hat, wahrgenommen hat, auf jeden Fall auch nochmal ein Ziel für mich dort zu starten, wobei ich immer noch ja, die Kurzstrecken nicht so attraktiv finde, finde ich. Also der 40er haben sie jetzt noch mal umgebaut, der ist ja vom Profil her interessanter geworden, soll aber jetzt nicht unbedingt schöner sein als die alte Form, aber ist nur das, was ich gehört habe.
0: Ja, also früher war der 40er, ja, glaube ich, von die zweite Hälfte vom äh, Ultra ja. und man ist dann unten in äh, Tasakorte ins Ziel gelaufen. Ähm, und jetzt startest du, glaube ich, auch unterm Leuchtturm.
1: Ja, du startest, glaube ich, am Leuchtturm und läufst auch in den gleichen Ziel ein, aber du ähm, brichst sozusagen die ähm, Querung auf halbem Wege ab. So habe ich es, glaube ich, gesehen. Ja. Also dadurch ist die Strecke interessanter, weil du mehr Uphill und Downhill drin hast. Vorher war es ja eher ja, vorrangig ein Downhill. Downhill-Rennen. Also es gab schon noch einige Anstiege. Es waren auch mehrere tausend Höhenmeter, noch, glaube ich, tausend oder sowas. Mhm. Also auch nicht wenig. Ähm, aber ich jetzt... Ich 2000 Minus oder 200.000 Minus, ja. Genau, jetzt ist es ein bisschen interessanter, aber die Kurzstrecken sind auch nicht ganz so spannend. Ich glaube, 28 Kilometer ist praktisch immer noch ein Downhill-Rennen. Ähm, deshalb finde ich die Kurzstrecken da nicht spektakulär. Aber
0: der Ultra lohnt sich. Ja, es gibt ja nur einen Wettkampf, den man da laufen muss. <lacht> ja, mal gucken. Ja, leider waren die Stadt äh, die Finisher-Zahlen gar nicht so hoch dieses Jahr. Ich hoffe mal, äh, ich habe aber gerade auch nicht im Kopf, ob das immer so wenig sind. Also es waren glaube ich glaube 700. Mhm. Ähm, ob da eine, ja, ob das arg zurückgeht oder ob das irgendwie ja, ein Zufall war. oder Ich weiß nicht, wie hoch die Zahlen normalerweise waren. Hat mich nur überrascht, als ich gesehen habe, 700 Finisher und ich dachte, da hätten wir eher von ja, 2.000, 3.000 Startern äh, mal früher gesprochen oder ob das halt noch ein bisschen Nachwirkungen, Corona und äh, Vulkanausbruch ist oder sowas oder ob es einfach inzwischen ein zu großes Angebot gibt, was die UTMB-Sachen angeht.
1: Ja, du hast ja jetzt auch ähm, mit Mute, hast du ja zum Beispiel auch zwei Wochen vorher den anderen Insellauf gehabt, du hast den Transkant-Kanaria gehabt ein paar Wochen davor, also die Angebote sind halt riesig, was die äh, Läufe jetzt im, im sonnigen Warm betrifft. Nicht so wie hier. Nicht so wie hier, ja. Hier schneit es schon wieder gefühlt. Ja. Auf 1000 hat schon wieder runtergeschneit fast. Aber da gibt es jetzt doch einiges am Angebot.
0: Ja. Also von dem her, ich hoffe mal, der Lauf bleibt noch lange bestehen, weil ich musste auch irgendwann noch mal hin auf jeden Fall. Mhm. Die Zeit jetzt, Marius hat meine Zeit geschlagen, ich musste auf jeden Fall noch mal hin. Echt? Ja. ja peinlich. <lacht> nee, Glückwunsch an Marius auf jeden ja. Fall. Ja, 20 Minuten war er, glaube ich, schneller. Okay. Ja, also. Ähm, vor allem ist Transvulkania halt auch immer ein, Rennen, ein gutes Rennen, weil wirklich Top-Zeiten gelaufen werden. Also wir fangen mal an mit den Siegern dieses Jahr. Äh, Dakota Jones mhm. hat gewonnen in sieben Stunden zwei Minuten. Und wir sprechen hier immerhin von 74 Kilometern mit dreieinhalbtausend Höhenmeter bergauf und dreieinhalbtausend bergab oder sowas. Ja. Und ähm, holt sich dafür 930 ITRA-Punkte. Also mhm. wirklich auch ein richtig, richtig starkes Ergebnis. Geführt, äh, gefolgt von äh, Damien Humbert aus Frankreich, 7 Stunden 10, 8 Minuten dahinter, 913 Punkte ist das Ding noch wert und dritter Platz, mal wieder dieses Jahr, mhm. Andreas Reiterer, 7 Stunden 17, immerhin noch knapp 900 Punkte geholt. Ist auch sein fünftes UTMB gewertetes Rennen dieses Jahr gewesen. Echt? Ja. Ich habe extra nachgeschaut. Okay. <lacht> ähm, mal Also, der übertreibt ganz schön dieses Jahr bisher.
1: Ja, ja, vielleicht hat er aber auch so ein bisschen seine Quittung dafür bekommen, weil die 900 ITRA-Punkte kann er ja laufen und hat jetzt vielleicht die 913, den zweiten Platz da um sieben Minuten verschenkt, weil er sich vielleicht ein bisschen zu viel eingeschenkt hat an äh, Wettkämpfen und Herausforderungen, aber ich denke, die Zeit ist immer noch gut, die Bedingungen waren wohl nicht unbedingt die besten dieses Jahr.
0: Ja, er hat, zwischenzeitlich war er auch mal zweiter, erster, zeitgleich. Also es hat immer ein bisschen abgewechselt. Und hinten raus hat sich dann doch äh, Dakota Jones eben durchgesetzt und hat sich den Sieg geholt. Mhm. Aber es war relativ lange, ein relativ offenes Rennen vorne auch.
1: Ja, beachtlich ist, da habe ich aber nicht ganz genau die Zeit im K Kopf, dass der Dakota Jones schon 2013,
0: ja, 2013
1: hast du gesagt, ähm, ja. die Bestzeit aufgestellt hat. Also der ist jetzt schon ein paar knapp Jahre dabei. Knapp, knapp unter sieben war es da. Knapp ja. unter sieben, ein paar Jahre dabei. Damals auch noch mit Kilian am Start, der ist in die Top 5 reingelaufen gerade so. Ähm, er ist damals, hat das Rennen damals gewonnen und knappe zehn Jahre später... Wieder. Dann läuft er da wieder und wieder eine starke Zeit? also
0: Ja, und wenn, wenn man halt überlegt, zehn Jahre später, er war damals, glaube ich, 22, 23 haben wir extra geschaut, jetzt ist er 33. Also ja, lange geschafft, seine Form da auch zu halten und die mhm. Leistung abzurufen. Also äh, da wirklich ganz cool, dass er nach zehn Jahren da sich wieder den Sieg holt. Ja. Ähnlich wie Kilian letztes Jahr halt auch beim UTMB, wo er auch zehn Jahre zuvor schon mal gewonnen hatte oder so? Ja. Oder fünf, war es nicht so Nee, zehn zurück? Jahre, glaube ich. Oder ich glaub sogar mehr als zehn Jahre, oder? Weiß ich nicht. Ja, also auf jeden Fall da auch nach so vielen Jahren wieder zurückkommt und auch sie, sich wieder das Ding holt. Bei den äh, Frauen hat die äh, auch bekannte Martina Walmassoy gewonnen. Neun Stunden neun, mhm. 715 Punkte. Ähm, ja, ist jetzt keine hohe Punktzahl für bei, den, bei den Frauen, wenn man halt bedenkt, dass das Rennen eigentlich schon gute Punkte gibt, so wie man bei den Männern ja sieht mit den 9 Stunden, 930 Punkten. Also es ist eigentlich schon ein Rennen, wo man gut punkten kann. Ja. Deswegen, ähm, man sieht auch ihren Vorsprung äh, auf die zweitplatzierte sind über 11 Minuten, zwölf Minuten fast und dann auf die drittplatzierte schon ähm, 18 Minuten, 19 Minuten. Also ich denke, da war jetzt auch nicht der große Druck hinter dem Rennen. Ja, denke ich auch, ja. Den Namen von der zweit, äh, ah, doch Lewandowska kann man sagen, ja, ist ja. 9 Stunden 21. Und Mac McKenzie ist dann dritter Platz ja. mit 9 Stunden 28 geworden.
1: Ja, ich glaube sonst, die anderen Ergebnisse haben wir jetzt nicht rausgesucht, aber kann man ja selber nochmal nachschauen, genau. also falls man wissen möchte, wer beim Marathon oder beim 28 Kilometer Lauf gewonnen hat.
0: Genau, also wer ein cooles Rennen im Frühjahr sucht, schon irgendwo auf einer warmen Insel, kann auf jeden Fall nach La Palma fahren. Mhm. Dieses Jahr war auch alles dabei: von Nebel, äh, Hagel oder so also Graupel quasi, bis dann oben gefühlt 50 Grad und Sonnenschein sieht man auf den Videos. Also mhm. da durchläuft man nicht nur äh, ja, Tag und Nacht, sondern auch mehrere Wetterzonen auf jeden Fall. Ja, krass, ja. Ähm, dann ein deutsches Rennen gab es auch noch Chiemgau.
1: Ja, da war wieder ein bisschen was los. Ähm, Im Chiemgau gab es dann wieder 21 Kilometer, 42 Kilometer und zuletzt natürlich auch die Ultrastrecke mit 60 Kilometer und ich glaube sogar noch ein kurzeres Rennen von irgendwie 10-12 Kilometer, ähm, wo wir wieder ja, den einen oder anderen bekannten Namen am Start hatten.
0: Ja, Chiemgau ist irgendwie traditionell die äh, Matschlacht geworden, glaube ich.
1: Ja, es ist genau das gleiche <lacht> wie im letzten Jahr. Ich habe ja gehofft, dass es für die Läufer dieses Jahr deutlich ähm, angenehmer wird von den Bedingungen. Aber der äh, gerade erst rausschmilzende Schnee äh, sorgt dafür, dass es auch dieses Jahr wieder sehr matschig war, wie im letzten Jahr,
0: wo es dann gefühlt irgendwie eine ganze Woche vorher reingeregnet hat. Ja, und man halt Bilder gesehen hat von Leuten, die nur auf dem Hintern rutschend äh, irgendwelche Berge runterkommen. Mhm. Ähm, ja, ich habe auch gehofft, dass dies ja ein bisschen anders ist für die Läufer, aber es war nicht anders, wie du sagst. Ja, ähm, ja trotzdem äh, starke Ergebnisse. Wir fangen mal mit der Langdistanz an, auf jeden Fall. Mhm. Da bei den äh, Frauen äh, Siegerin Tatjana mit China vor der Anke Friedl und vor Tamara Hartmann. Ja. Da ähm, starke Leistungen. Bei den Männern war es ein bisschen ein Battle, wenn man sich äh, das im Live-Ticker auch angeschaut hatte. Zwischen ähm, dem späteren Sieger, äh, Alex äh, Pierre Alexandre, äh, nee, Alexandre Pierre-Emmanuel. Mhm. So. Ähm, zweiter Platz ging an Alexander Hutter und dritter Platz an Marcel Geisler.
1: Ja, Marcel trainiert bei mir. Ähm, leider ist dadurch mein anderer Kandidat äh, ein bisschen abgerutscht, ihm ging es nicht so gut, er ist aber noch auf Platz 5, glaube ich, angekommen. Der Manuel Hermkommer hat sich auch noch äh, ins Ziel gebracht, war lange Zeit auf Platz 3 äh, gefinisht und äh, Marcel war ähm, ja, anfänglich erst auf Platz 5, 4 und hat dann sich nach vorne äh, kämpfen können und dann noch den dritten Platz geholt.
0: Voll. Ja, die, die ähm, ersten zwei, äh, der Pierre Alexandre und äh, Ale Alex Hutter waren relativ weg vorne dann. Mhm. Und ja, wie du sagst, hinten ist so ein bisschen ein Kampf entstanden. Man muss ja auch sagen... Ähm, ja, die, die Abstände
1: waren aber nie so groß, dass es nicht hätte noch viel passieren können. Genau, also, du durftest du dir halt nichts leisten. Ja, trotzdem. Also es war schon so, dass es nur ein paar Minuten waren. Hinten raus war es dann doch schon einiges zum Platz 3. Ich glaube, dann waren es dann schon nochmal 10 Minuten oder sowas, die da Abstände zwischen waren. Aber zwischenzeitlich waren es dann doch irgendwie nur 3, 4 Minuten. Und das kann halt super schnell zugelaufen werden.
0: Genau, also hier nochmal ein guter Formtest, gerade auch Richtung ähm, für einen Alexander Hutter, der ja auch für Österreich bei, auf dem, beim WM-Aufgebot steht. Mhm. Ähm, da nochmal eine gute Leistung abgeliefert. Ja, fünf Wochen vor der WM geht es schon noch.
1: Ja. Ansonsten haben wir auch zwei Siege noch zu verbuchen. Ähm, wir haben bei den 42 Kilometer die Hanna gehabt am Start Klingenstein, die sich da nochmal den... Sieg geholt hat bei den Damen, auch eine sehr, sehr starke Zeit in 5 Stunden 9, wenn ich das richtig im Kopf habe, hat sie da auch durchaus gut abgeliefert und gar nicht so viel langsamer im Vergleich zum letzten Jahr, wo das ja noch Golden Trail Serie war, wo durchaus stärkeres Publikum am Start war, da hat sie sich auch sehr gut geschlagen und wäre auch damals halt eine gute Platzierung, glaube sogar Top 3 gelaufen.
0: Ja, wir haben äh, auf den Kurzdistanzen mhm. dann noch äh, zwei WM-Teilnehmer auch als Sieger, einmal die äh, Laura Hampel, ja. die quasi bei der WM, da kommen wir nachher noch dazu, als äh, Vertical-Starterin äh, und als Mountain Classic am Start sein wird. Und wir haben Hannes Namberger, der die 21 Kilometer auch gewonnen hat, der ja bei der Long-Trail-Distanz bei der WM an Start gehen wird.
1: Ja. ja, Glückwunsch an dich.
0: Ja, <lacht> ich muss ja nicht laufen. Aber er hat mehr.
1: sich auf jeden Fall gegen die etwas jüngeren und ähm, schnelleren ja, oder Kurzstreckenathleten durchgesetzt. Ähm, scheinbar nicht schneller. Also er hat auf jeden Fall ein gutes Starterfeld dort gehabt hat sich aber als Ultraläufer irgendwie durchsetzen können.
0: Ja, er war bei der ersten Zwischenzeit, die ungefähr nach 58 Minuten äh, kam, war er gleich auf mit dem Sven Koch. Ja. Und ähm, der, ich weiß gar nicht, wer der Drittplatzierter war quasi zu dem Zeitpunkt, aber Sven Koch war ähm, quasi gleich auf mit ihm und hat ihn dann aber im technischen Downhill, der auch ein bisschen rutschig war, äh, doch durchaus noch drei Minuten abgehängt dann. Und war mit 1,47 im Ziel. Das heißt, er hat auf, der, auf den zweiten ja, 49 Minuten dann drei Minuten rausgeholt. Mhm. Und Hannes hatte die Strecke zwei Tage vorher schon mal abgelaufen und äh, wusste halt quasi, wie der Downhill ist, wie rutschig das Ganze ist und konnte da sicherlich dann die ein oder anderen Vorteile halt ausspielen auch. Ja. Genau. Und 1,47. Ist eigentlich für ihn eine gute Zeit, wenn man bedenkt, eben, dass er eigentlich auf der langen Distanz da unterwegs ist, dass wir es auch aus dem vollen Training äh, raus mitgenommen haben, den Wettkampf, und letztes Jahr Maximilian Zeus, glaube ich, mit 1,4530 irgendwas gewonnen hat. Es ist die 1,47 eigentlich ganz gut.
1: Ja, denke ich auch, ja. Steht der Zwellenkoch eigentlich auf der Liste. Hab ich kann gar nicht den Kopf.
0: Ähm, bei der WM-Liste? Ja. Ähm, nein. Komisch. <lacht>
1: keine Ahnung warum, aber komisch ja, genau, also ja. so
0: viel zu Chiemgau, äh, würde ich sagen ja, ich habe also,
1: es gar nicht im Kopf gehabt, irgendwie, ich dachte, hä Komm, nee, der war eigentlich, für mich war der klar gesetzt, nee nicht zumindest ja, für ein Up und Down
0: Chiemgau ja. ähm, hat ja dieses Jahr extrem viele Teilnehmer gehabt. Also wenn man sieht die Kurzdistanzen, also die Zehner, der Halbmarathon, äh nee, der Zehner, der 40er und der 60er mhm. hatten so ungefähr ja 250 bis 300 Teilnehmer. Aber der 21er hatte halt 1200 Teilnehmer. Ja. Drei Starterfelder. Also da war wohl richtig viel los dieses Mal. Und es ist ganz cool, dass die Veranstaltung doch so, so einen Zuspruch darauf findet.
1: Ja, also finde ich auch, dass ich denke, es ist ein gutes Auftaktrennen für viele und so nimmt es wahrscheinlich auch viele. Viele sagen, okay, im Mai 21 Kilometer als Vorbereitung für Juni-Juli-Rennen zu machen. Passt gut. Also eine gute Variante und mal gucken, wie sich das hält.
0: Genau, ich hatte nämlich von ein, zwei Athleten bei mir, die im dritten Block sich einsortiert hatten. Dann das Problem, dass sie dem dritten Block davon gelaufen sind und sich erstmal durch den ganzen zweiten Block durchwühlen mussten. dann ja. Also die sich ein bisschen zu schlecht einsortiert haben auch oder zu weit hinten starten mussten und dann halt wirklich ja sich durcharbeiten mussten ja, durch den ganzen grunds Block
1: grundsätzlich immer Elite-Block. ja <lacht> egal, egal was ja. geht ja. ja
0: Fake it till you make it auf ja. jeden Fall ja gleich vorne
1: reinstellen gleich klar machen
0: auf jeden Fall siehst ja ich stehe ja immer in der ersten Reihe sowieso ja du und sowieso wenn, und wenn nur es das Foto ist ja. <lacht> danach kann man sich ja dann wieder hinten einsortieren wird mhm. ja auch nächsten Samstag ja jetzt am, jetzt am Samstag beim Mountainman würde ich eh erste Reihe starten. Ja, da sowieso, ja. Aber auch in City und Trail natürlich erste Reihe.
1: Ja, und dann so in dem Ding etwa zwei Köpfe kleineren Profiathleten. Ja. <lacht> du oh, so nicht nur da zwei und so. Köpfe kleiner, sondern
0: <lacht> auch zwei, zwei, zwei Oberkörper schmaleren. Ja. <lacht> ähm, dann haben wir noch einen Nachtrag zum äh, UTFS. Ja. Da kam jetzt doch noch mal ein bisschen eine Diskussion auf. Also
1: zum Ultratrail Fränkische Schweiz. Genau, der war ja vor zwei Wochen.
0: Und ähm, die Diskussion, ja, war so ein bisschen mediengesteuert auch mhm. von Lokalpresse hier, vom Merkur, glaube ich, was ja die Zeitung eher Richtung äh, Garmisch Richtung, äh, ja. Oberbayern, Ich weiß es nicht. Yes. Genau. Ja. ja, also der Mark Merkur hat da so ein bisschen äh, ja, Stimmung versucht zu machen. Und zwar gab, wir hatten ja letzte Woche schon darüber gesprochen, dass sich einige verlaufen hatten beim Ultra trail Fränkische Schweiz. Und ähm, Sieger des Rennens waren ja Alex Dautel und Adrian Niski, mhm. die auch beide zur WM fahren. Ja. Ähm, und ja, es war ja noch mal ein inoffizielles Sichtungsrennen, unangekündigt. Ähm, oder nur für bestimmte Leute zumindest. Und äh, drittplatzierte ähm, Brennauer hieß er? Ja. Ähm, Markus. Ma Markus ähm, hat ja dann im Nachhinein so ein bisschen beklagt, dass er der Einzige war, der richtig gelaufen ist, weil die anderen beiden, Dautel und Niski, quasi eine falsche Schleife gelaufen sind und deswegen sich angeblich einen enormen Vorteil verschafft haben und er wäre der Einzige, der jetzt hier äh, ja, richtig gelaufen wäre und entsprechend um seine WM-Chance gebracht wurde. Mhm. Ja, Ja, man
1: muss sagen, muss dass das immer richtig scheiße ist, wenn jemand sich äh, natürlich verläuft und dadurch sich einen Vorteil erkämpft. Ähm, ich würde mich da, glaube ich, auch aufregen. Ich denke, dass der Abstand am Ende so groß war, dass dieser Verläufer ähm, keinen Unterschied gemacht hat, dass man dann vielleicht auch sagen muss, okay, gut, ich hätte dann sowieso den Dritten bekommen. Ärgerlich ist es. Ich weiß auch nicht, ob er sich das persönlich aufgeregt hat oder sich darüber echauffiert hat oder nicht, das kann ich nicht sagen, aber ich denke, dass er so oder so keine Chance hatte für die WM, weil es war kein offizielles Nominierungsrennen oder Qualifikationsrennen, sondern wie gesagt, das Sichtungsrennen, was wir ja auch schon mehrfach bemängelt haben, dass dort ja, die Außenwirksamkeit vom Verband nicht ganz so gut ist, um das vernünftig zu organisieren und zu abzusprechen mit den Athleten und jeden Athleten die Chance zu geben und vielleicht auch ein Markus Ben, Brennauer die Chance zu geben, sich zu qualifizieren, wenn er einen guten Tag erwischt. Und so ärgerlich, aber nicht der Rede wert. Trotzdem fand ich cool, dass uns ähm, zwei, drei ähm, Zuhörer da mit den Informationen versorgt haben. Wir haben die Informationen auch gesehen. Ähm, einige haben sich da sehr viel Mühe gegeben und das auch aufbereitet. Und deshalb wollten wir es auch nochmal erwähnen und freuen uns natürlich auch da in Zukunft, ähnlich coole Erfahrungen oder Einblicke aus eurer Sicht zu bekommen.
0: Genau, er hatte letztendlich 12 Minuten oder beziehungsweise 20 Minuten Rückstand auf Platz 2 und 1, also von dem her, wie du sagst, wahrscheinlich zeittechnisch wäre das nicht entscheidend gewesen, weil wenn er hätte mitlaufen können mit den anderen auf dem richtigen Weg, hätte er die wahrscheinlich nicht überholt und so, wie ich das Rennen verfolgt habe, haben die sich auch nicht den Vorsprung dann rausgeholt, dadurch, dass sie abgekürzt haben.
1: Ja, ich, ich denke, der. Oder sie haben
0: sich den Platz nicht zurückgeholt, dadurch, ja. dass sie abgekürzt ja. haben oder anders gelaufen sind, sozusagen. Ich denke,
1: der Verlierer war halt Markus Mingo in diesem ganzen Rennen. Er hat da irgendwie nochmal viel riskiert, hat nochmal viel wagen müssen, um sich halt die Qualifikation und die Chance für die WM zu leisten. Hat dann den Tag keinen guten Tag gehabt, hat halt auch vielleicht für sein sehr intensives ähm, ja, Pacing am Anfang vielleicht auch ein bisschen gelitten. Keine Ahnung, ich kenne ihn da nicht persönlich. Ähm, und am Ende ist er halt als Verlierer rausgegangen, hat keine Nominierung bekommen, wobei er vielleicht, sprechen wir gleich nochmal drüber, durchaus die Erfahrung hätte, vielleicht dort auch an den Start zu gehen bei der WM und auch Deutschland da gut zu vertreten.
0: Ja, und man quasi da gezogen wird, sich auf so einem Rennen nochmal Vollgas kaputt zu machen.
1: Ja, wir sprechen da ja von ähm, wie viel 66 Kilometer? Ja. mit 2000 und ein paar zerquetschte Höhenmeter, was der Langstrecke wirklich nicht gerecht wird. Ähm, aber ungünstig liegt. Es ist jetzt nur noch wenige Wochen bis zur WM und dann hat man so ein Rennen dort, ähm, fordert das von alpinen Läufern nochmal so ein Rennen zu laufen und sich zu qualifizieren. Und dass sich dann vielleicht ein Dautel durchsetzt, der eher auf la laufbaren Veranstaltungen mit stark Straßenschuhen ist, da läuft. mit Straßenschuhen da läuft, ähm, stark ist, dann ist das ja auch kein gutes Zeichen, finde ja. ich. Ja. Also, also nicht, dass der Dautel es nicht verdient hätte, aber trotzdem vom Verband scheiße ge äh, kommuniziert würde ich sagen.
0: Genau, bevor wir in die Verbanddiskussion gehen oder ja. in die Kaderdiskussion gehen, ähm, schauen wir mal noch kurz äh, auf das kommende Wochenende, weil da findet nämlich der ähm, Segama-Marathon ja. ähm, statt. Ähm, Auftakt der Golden Trail World Series. Ja. Also äh, wichtiges Rennen auf jeden Fall. Ähm, ist so ein Traditionsklassiker mit mega Stimmung, wie man da immer auf den Videos sieht. So ein bisschen ist das immer gefühlt der, das Vorbild, wenn jemand sagt, boah, wir wollen Stimmung wie bei Segama bei unserer Veranstaltung haben. Da ist Segama wirklich das krasse Ding halt, wenn man das auf den Videos sieht. Und glaub, so weiter. Das ist der
1: letzte Anstieg sozusagen nochmal, ne? Mhm.
0: Genau, so wer sich das mal bei YouTube anschaut, der sieht, warum das wirklich eine Faszination ist da in Segama. Mhm. Wie man da hochgepeitscht wird. Ja, es
1: ist ähnlich <lacht> wie bei der Tour de France Also ja. genauso schmaler ähm, ähm, ja, Laufkanal, wo man unterwegs ist. Und dort wird man abgeklatscht und angeschoben, angefeuert, also das lohnt sich auf jeden Fall.
0: Fehlt nur noch, ja. dass so ein Teufel mit so Bengalo vorher herläuft, wie das schon der Ja. <lacht> Muss ich dann machen. Ja. Ähm, genau, wer nämlich startet am Wochenende, ist nämlich prominent besetzt, also bei den Männern, äh, David Manini, äh, Remy Bonnet, äh, Peter Engdal, Jonathan Elben, Manuel Merillas, Francesco, Francesco Pupi, also wirklich die, sagen wir mal, Top 900 plus äh, Athleten sind am Start. Ja. Und auch bei den Frauen, ob Blandine Lironel, Kathleen äh, Filder, äh, Azara Garcia, Marcella Vasinova, also auch hier hohe 750er-Plus-Athletinnen mhm. am Start oder sogar über 800 Punkte mit Blandine Lironel. Also wirklich ein richtig, richtig starkes Feld.
1: Ja, das es wird dann noch nicht übertragen bei Eurosport, dieses Rennen, glaube
0: ich. Mm, Segarma, glaube ich, noch nicht.
1: Ja, aber die Liste der Teilnehmer und die Liste der sowieso angemeldeten Teilnehmer für die ganze Serie äh, lässt auf jeden Fall ja, Bock werden oder Lust werden für das ganze Projekt. Bin ich super gespannt, was da geht.
0: Ja, auf der restlichen Liste steht nämlich noch Kilian, Wormsley, äh, stehen da auch noch alle drauf. Ja, also, also mal schauen, wer da startet. Mal schauen, bei welchem Rennen die dann beide anstatt. Alle gehen. beim Eurosport. Alle lernen. beim Eurosport-Event. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, wird es trotzdem, denke ich mal, eine richtig gute Live-Übertragung geben von der Golden Trail National Series im, auf YouTube dann wahrscheinlich. Ähm, schaut da auf jeden Fall rein, weil das ist immer ziemlich richtig gut aufgearbeitet, macht immer richtig Bock. Viel äh, Kameraläufer unterwegs, ähm, gute Kommentatoren. Also, das äh, ja steht so einer Fußball-Bundesliga-Live-Übertragung so langsam nichts mehr nach. Mhm. Nur der Videobeweis fehlt.
1: Ja, das ist gut so.
0: <lacht> genau, dann würde ich sagen, machen wir dann, dann das was auch. Ja, du auf, hast oder? hier noch einen Punkt, das noch geschrieben. Oh, habe ich ja. ja. Genau, eins. steht am Wochenende noch auf. Äh, an der Rennstreckenlauf. Ja. 50 Jahre. Okay. Also da auf jeden Fall schon mal Glückwunsch zum Jubiläum. Ja. Die sind auch äh, ja. Kräftig am Schuften, wie ich jetzt gestern mit dem Christoph schon äh, ja, mal am Schreiben war. Noch ist der Rennsteig trocken, hat er gemeint. Mal gucken, was die Regentage, letzten zwei ja äh, die Regentage die letzten zwei Tage aus dem Rennsteig gemacht haben. Er meint, noch ist trocken, noch ist alles gut. Und ja, sie sind gespannt, wie es läuft am Wochenende. Ähm erwarten sehr, sehr viele Teilnehmer Akkord, auf die... Akkord teilnehmer oder sowas auch. Ja, also zumindest über die verschiedene Distanzen gesehen, ja. auf jeden Fall. Und auch beim Supermarathon sind es diesmal zweieinhalbtausend Teilnehmer. Sonst sind es, glaube ich, damals so 1700, 1800 oder sowas. Jetzt zweieinhalbtausend auf der äh, Langdistanz. Ja. Also von dem her, ja, ja mal, ich
1: mal Viel Spaß im, im Partyzelt ist es ja nicht mehr, in der nee, Partyhalle jetzt. Ja. Ja. Mal gucken, ob die alle in die Halle passen. Ja. Also quält euch gut, damit es dann richtig schön knallt am Wochenende, weil die Party soll das Beste sein. Ja. Nicht der Lauf, sondern die Party. <lacht> sagt mir jeder. Sagt jeder, ja. Aber ich werde es nochmal mal aus herausfinden. Ähm, der Christian, der sagt ja auch, dass ich mal starten sollte, mal hinfahren muss. Äh, werde ich auf jeden Fall mal machen.
0: Genau also. Ähm der Lauf ist halt, du tauchst halt in Eisenach in den grünen Wald ein, tauchst im Schmiedefeld wieder aus aus dem grünen und ja, dann bist du im Ziel in der Partyhalle sozusagen. Ja, das hört sich doch gut an. <lacht> nee, also ähm, allen, wo natürlich starten am Wochenende beim Rennsteiglauf, viel Erfolg. Wir haben ja auch von uns ein paar Athleten am Start. Ähm, mal gespannt, was so von den Ergebnissen her geht. Ist für viele so das erste richtige Ziel, A-Ziel auch bei mir von einigen Athleten jetzt im Mai sozusagen. Also mal schauen, was da geht.
1: Ja, ein, zwei Pacings muss ich noch machen. Also für die, die warten, die kriegen auf jeden Fall noch ihr Pacing, habe ich alle auf der Liste. Aber <lacht> tatsächlich habe ich dieses Jahr gar nicht so viele Teilnehmer, komischerweise.
0: Ich habe, ja, ich glaube, zwei auf die, zwei oder drei auf die Langdistanz, ein, eine auf die auf den Halbmarathon, ja. ja also wir sind so zwei, glaube ich. Oder genau. ich ja. Ja. genau, dann kommen wir zur Nominierung, würde ich sagen. Mhm. Genau, also ähm, letzte Woche hat der DLV nun endlich, vier Wochen vorher, fünf Wochen vorher. Die nominierung für die weltmeisterschaft rausgegeben
1: Genau, pünktlich wo wir den letzten podcast abgedreht hatten waren sie fertig
0: ja genau eine stunde danach oder so ja. ja. <lacht> haben wir extra drauf gewartet und ähm, genau jetzt haben wir äh, für die weltmeisterschaft innsbruck innsbruck startet ja am äh, 6 juni ist die eröffnungsfeier ja. und ab dem 5 juni nee, äh, 7 juni finden dann die wettkämpfe statt am mittwoch 7 juni wird der vertical stattfinden da ähm, geht es zur Elverhütte hoch, das Rennen sind wir ja schon mit Downhill quasi gelaufen beim Transalpin letztes Jahr. Als unsere äh, Strecke ausgefallen ist, haben sie uns dann auf die Weltmeisterschaftsstrecke geschickt und vom Profil her können wir vielleicht kurz was dazu sagen, es geht erstmal relativ steil im Wald nach oben, dann kommt so ein Kilometer laufbares Überführungsstück und dann geht es steil die Skipiste nach oben. Ja
1: genau, ja, das Überführungsstück ist auch so 1-2-3% vielleicht, geht so ganz leicht nach oben, aber so dass man es fast gar nicht merkt.
0: Mhm. Genau, und zwar nominiert wurden bei den Frauen für den Vertical Hannah Gröber, Laura Hampel, Laura Hottenrott und Dominika Meier. Mhm. Also ich denke mal für Berglauf ganz gute Nominierung. Passt. Haben alle starke Leistungen äh, abgeliefert in letzter Zeit. Laura Hottenrott ist ja auch doppelt deutsche Meisterin aktuell. Äh, Dominika Meier, starke Bergläuferin. Laura Hampel hat mit Siegen jetzt beim Chiemgau und auch beim Ötzi-Trail ja, auch, auch mit starken Leistungen äh, glänzt und Hanna Gröber auch bei einigen Schweizer Bergläufen wirklich starke Leistung abgeliefert ja, in letzter und Zeit. Und
1: sowieso die, die Performance der, der letzten äh, WM und EM, glaube ich, hat sie gemacht, äh, war sowieso sehr
0: stark. Ja. Also da gibt es auf jeden Fall keine Diskussion. Ja. Bei den Herren auf den Vertical, äh, Philmon Abraham, Julius Ott, Philipp Stuckart und Maximilian Zeus. Mhm. Da ist auf jeden Fall Philmon Abraham, steht natürlich außer Diskussion, ähm, Julius Ott als aktueller, oder ne, vergangener deutscher Berglaufmeister, der ein bisschen, glaube ich, dieses Jahr bei der Berglaufdeutschen Meisterschaft unter der Strecke gelitten hat, dass es ja doch ein sehr, sehr flacher Berglauf war, dass wir da, ja, 600 Höhenmeter auf 10 Kilometer laufbar hatten. Ähm, Maximilian Zeus, der ja auch starker Bergläufer ist und eben Philipp Stuckart, der ja auch in letzter Zeit bei den Bergläufen gar keine so schlechte Leistung abgeliefert ja. hat, wenn man rein auf die Berglaufleistung schaut.
1: Ja, er war jetzt Vierter, glaube ich, bei der DM, oder?
0: Bei der DM war er vierter oder fünfter oder sowas. Also, also ja, haben
1: genau. sie einen nicht mitgenommen, bei Julius Ottwards, dritter? Siebter, glaube ich, sogar noch. Ah, siebter. Ja. Achso, dann, ja genau, den Lukas Erle haben sie sozusagen nicht mitgenommen. Genau,
0: Lukas Erle steht nämlich weiter unten bei der äh, U20-Nominierung ähm, ja. quasi. Also genau, jetzt nimmt übernimmt
1: sozusagen Philipp Stuckart, nimmt den Platz von Jukos Erle mhm. und sonst, denke ich mal, passt das soweit
0: von der Besetzung. Genau, also ähm, wenn man jetzt nur auf Berglauf schaut, ist die Besetzung auf jeden Fall, geht klar. Geht klar, Ja. Die ähm, Up and Down äh, ist dann die nächste größere Kategorie. Da sprechen wir von 15 Kilometer. Der findet dann am Samstag statt, mhm. als Abschluss der Weltmeisterschaft. Da haben wir auch ähnliche Nominierungen wie bei den äh, Verticals. Bei den Frauen auch Hanna Gröber, Laura Hampel, Dominika Meier und Nina Völke ist quasi die Drittplatzierte vom Laufteam Kassel.
1: Ja, sagt mir gar nichts.
0: Habe ich auch noch nicht, äh, ich auch nicht auf dem Schirm. Ansonsten passt auch hier die Nominierung wieder, weil äh, Laura Hampel und Dominika Meyer haben auch trailtechnisch eigentlich schon starke Leistungen gebracht. Die Hanna Grüber genauso, also von dem her, da passt auch die Nominierung ja. auf jeden Fall. Bei den Herren genau das gleiche Starterfeld wie auf dem Vertical, Filmon Abraham, Julius Ott, Philipp Stuckart und Maximilian Zeus.
1: Ja, hier bin ich halt der Meinung, dass man hätte, ja vielleicht für Philipp Stuckart jemand anders setzen können. Er war auch nicht der schnellste Deutsche im Qualifikationsrennen. Was der Ötzi-Trail war oder das Sichtungsrennen, muss man ja sagen, war er auch nicht der schnellste. Da gab es dann nochmal ähm, ja, welche, die schneller waren. Und seine Leistung war da doch auch sehr überschaubar, fand ich. Also ja. im Vergleich zu der internationalen Spitze bzw. zu den Gewinnern war doch ein deutlicher Abstand da.
0: Ja, auch wenn wir hier jetzt ja auch vom Down sprechen quasi. Ja. Also es geht ja nicht nur hier drum und Uphill da sicher kann man ihn auf jeden Fall setzen. Hier beim Down hätte man eventuell ein oder zwei andere Kandidaten äh, zu, Rande, äh, zu Wege führen können, die auch bei den in Innsbruck wohnen, mhm. also da auch nicht den Riesenaufwand gehabt hätten. Er
1: der Sven Koch hier. Sven
0: Koch äh, zum Beispiel wäre ein Kandidat gewesen, der hier auf jeden Fall mit auf die Liste äh, gehört.
1: Ja. Also wir wissen ja natürlich nicht, ob Sven Koch starten wollte oder ob er irgendwas anderes macht oder ganz andere Pläne hat, aber man muss halt sagen... Der, der Philipp Stuckart steht ja oben beim Vertical an, dann nimmt doch bitte jemand anders mit, der auch nochmal die Chance haben möchte, bei der WM zu starten. Und gerade in der Trail-Szene gibt es ungefähr ja, 50 Athleten, die in Deutschland besser laufen können als ein Philipp Stuckart auf so kurze Rennen, würde ich sagen. Ja. Oder ähnlich eh stark unterwegs sind. Genau. Und also bitte einfach mal die ITRA-Liste durchschauen, dann ja. findet ihr genug Athleten, die vielleicht Bock haben. Und dann könnt ihr nochmal rüberschauen ins Allgäu Outlet Racing Team, wo wahrscheinlich die Hälfte der Athleten durchaus sehr stark sind.
0: Ja, vor allem, man muss ja nicht mal die ITRA-Liste durchgucken. Kannst auch beim Ötzi-Trail einfach gucken, wer von den deutschen Kandidaten davor steht. Ja, haben wir welche gehabt. Genau. Ähm, Short Trail ist ähm, ja der 40er. Achso, aber ich möchte ja. natürlich auch betonen, Sorry. also
1: ich gönne es jeden, der dahin fährt. Ich freue mich für jeden, der dahin fährt. Ähm, will niemand seine persönliche Leistung absprechen oder anerkennen. Ich will es einfach nur neutral betrachten. Und in dem Fall würde ich sagen, dass man da hätte jemand Stärkeres aufstellen können.
0: Auf jeden Fall, also es ist, ist so. Also, ja. Wenn man dann Sven Koch anschaut, wenn man selbst den Johannes Löw, der vor ihm äh, gelandet ist, beim Ötzi Trail anschaut, der jetzt auch wieder eine starke Leistung beim, ähm, war, äh, auch beim, beim Chiemgau abgeliefert hat. War auch, ja. Der war auch Vierter, vierter, ja. vierter beim Chiemgau vom Marcel Höche. Ja. Also auch da eine starke Leistung, auch wieder beim Chiemgau gezeigt hat. So jemand hätte vielleicht hier auch eine Chance verdient gehabt.
1: Ja, besonders weil wir ja beide dann drauf gestanden hätten und beide dann an Start gewesen wären und beide halt dort auch ein
0: Rennen hätten für sich, finde ich. Genau, und wie gesagt, sowohl Sven Koch als auch Johannes Löw beide in Innsbruck wohnhaft, wäre jetzt auch nicht der Aufwand gewesen.
1: Ja, und wie gesagt, der Philipp Stuckert bei den Rennen, die er im Trail mitgemacht hat, da läuft er bei hohen 700er, niedrigen 800er rum. Da haben wir doch ähm, viele Läufer, die ähm, diese Leistung durchaus bringen können.
0: Genau, die shortwell distanz bei den Frauen. Hier gab es eine ja, erfreuliche Änderung, dass nämlich auf fünf aufgestockt wurde. Mhm. Ähm, bisher, vorher hieß es ja auch laut Nominierungsrichtlinien, dass vier nominiert werden. Jetzt hat man sich dann zu entschieden, hier nämlich auf fünf zu gehen. Das sind nämlich einmal Diony Gorla, Laura Hottenrott, Sarah Kistner, Anja Kops und Lena Laugner.
1: Ja, genau, da haben sie jetzt die ähm, ja, besten... Qualifizierten oder Platzierten vom ötzi genommen, wo ja, glaube ich, die Anja Kops am stärksten unterwegs war. Dann kam die Lena Laukner und dann kam Dioni mhm. und dann kam, glaube ich, die Sarah Kissner, wenn ich mich nicht alles täuscht von der Reihenfolge. Und davor war noch eine Spanierin oder Italienerin,
0: oder? Ich weiß, die Frauenergebnisse weiß ich da nicht auswendig ja. ähm, von der von den, äh, Besetzung her. Aber ja, ist, glaube ich, okay auf den Short. Man kann. Äh, kann sich ein bisschen über, bei, bei Laura Hottnorod kann man sich ein bisschen äh, wundern, vielleicht wurde da äh, ja, versucht zu rechtfertigen, dass sie den Vertical nicht nur alleine macht, sondern noch was anderes startet, weil ja, die Trailerfahrung ist auf jeden Fall zu hinterfragen, weil der 40er hat doch ganz schön Downhills, Downhill drin, also da muss man auch Downhill laufen können. Und ähm, gleichzeitig hieß es halt in Nominierungsrichtlinien, dass ein internationales Rennen gefragt ist, dass alpine Erfahrungen gefragt sind und so weiter. Und das war halt nicht da. Ja, ich
1: meine, ich bin ein großer Verfechter der ganzen ähm, Leichtathletik-Thematik, dass die wahrscheinlich sehr, sehr starke Athleten und Athletinnen haben, sobald die auf die Trails kommen würden. Und alleine von der ähm, Laufgeschwindigkeit ist Laura Hottenrott wahrscheinlich die stärkste Athletin, die dort gesetzt ist. Wenn sie im technischen Gelände zurechtkommt, wird sie sicherlich ähm, vielleicht die beste aller deutschen Platzierungen dort abholen. Das kann man sich ja dann anschauen und wir sind ja auch vor Ort und schauen uns das Spektakel dann sozusagen live an und vielleicht stehen wir ja auch im Downhill, um das dann am Ende bewerten zu können oder ähm, ja, darüber sprechen zu dürfen. Aber sie hat halt keinerlei Qualifikationen Rennen genommen. Und wenn man sagt, okay, wir wollen dort vielleicht fünf Athletinnen aufstellen, wir geben auch fünf Athletinnen die Chance, dann gibt doch bitte auch dort eine Twellläuferin die Chance, sich vielleicht einfach mal international zu zeigen, auch zu präsentieren und vielleicht auch dort eine gute Leistung abrufen zu dürfen.
0: Ja, und die sich vorher, wie du sagst, bei einem Qualifikationsrennen gezeigt hat und extra den Aufwand betrieben hat, zum Qualifikationsrennen zu fahren, sich die Hoffnung gemacht hat, bei dem Qualifikationsrennen da auch zu starten, vielleicht was riskiert hat dafür und ähm, ja, dann wird aber jemand aufgestellt, der sicherlich, wie du sagst, leistungstechnisch die Berechtigung hat, aber der halt keine leichte Qualifikationsrennen dafür gelaufen ist. Man muss
1: halt auch sagen, auch hier, um nicht fies zu sein, aber bei ihr wird es halt knapp mit den internationalen Straßenrennen. Da sind die deutschen Frauen vorbeigezogen, da haben wir jetzt schon ein paar stärkere als Laura Hottenrott. da kommt sie nicht mehr ganz so mit. Vielleicht sieht sie hier ihre Chance bei einer WM im, im Trailrunning, finde ich gut, soll sie gerne machen, aber dann soll sie vielleicht auch vorher wenigstens mal einen Traillauf gelaufen haben oder zumindest die Nominierungsrichtlinien halbwegs erfüllt haben. Und genau also meine nach hat sie sie nicht erfüllt. Die EM ist, glaube ich, gelaufen, die 40. Aber da ist sie, mhm. glaube ich,
0: sehr stark eingebrochen. Ja, also ich hätte da gerne einfach einen Jahr-Trail-Ergebnisse äh, gesehen, wo man sich durch einen matschigen Chiemgau durchwühlen muss, wo man sich bei einer fränkischen Schweiz eventuell verläuft auf dem Trail und, nicht, und einfach, nicht einfach direkt, ah ja, hier startet ihr bei der WM.
1: soll es halt ein laufen Wenigstens das, das ist wesentlich ein Traillauf, es ist ein UTMB-Rennen, was als Qualifikation gelten würde, ein internationales UTMB-Rennen.
0: Ja, oder hätte Istwern ja. laufen können vor ein ja, paar Wochen. Ja. Also also irgendwie fehlt mir da so dieses, ähm, erstmal ja durch den Mist durchgegangen zu sein, bevor man jetzt hier die WM-Teilnahme dafür kriegt. So ja,
1: dann kann man halt auch drei andere deutsche Frauen fragen, die im Marathon schneller laufen können, ob sie nicht vielleicht auch starten wollen. Ja. Weil die können auch mehr Leistung abrufen vielleicht.
0: Genau, also da so der erste Punkt, wo ich auf jeden Fall sage, da ist auf jeden Fall die Kritik dazu. Auch Kommt auch nachher noch, wenn man die hier vergleichen, noch mit einem anderen Starter nämlich. Ja. Dann bei den Männern, Short-Trail-Distanz, Marc Dürr, Marcel Höche, Benedikt Hoffmann, Thomas Wanninger. Thomas mhm. Auf jeden Fall denke ich, gute Aufstellung.
1: Ja, das denke passt sehr gut. Ich glaube, dass sich alle gut äh, präsentiert haben die letzten Tage und können, kann sich sehen lassen, ist sicherlich ähm, leider nicht konkurrenzfähig zur internationalen besetzten Feld. Aber mal schauen, was sie reißen. Ja. Ja. Ich denke, der, der Bene Hoffmann ist sicherlich für eine Überraschung gut. Der Marc Dürr ist sowieso stark. Mal gucken, Marcel ist auch immer solide unterwegs. Also vielleicht reicht es da für eine gute Platzierung. Und der Thomas auch nicht schlecht unterwegs bisher.
0: Ja. Also da kann man, kann man so machen auf jeden ja. Fall. Ähm, dann kommen wir bei den Damen zur Long-Trail-Distanz. Mhm. Auch hier fünf Nominierungen aufgestellt. Ähm, Rosanna Buchauer, Glückwunsch an dich. Ja, danke schön. Ja, ähm, ja genau, bei dir und die vorher auch vergessen. Ja. Glückwunsch auch an dich. Drei Stück bin ich am Start. <lacht> ähm, Katharina Hartmuth aufgestellt, was mich persönlich sehr freut, dass sie da die Beachtung gefunden hat. Ida Sophie Hegemann äh, am Start, die sicherlich auch durch ihr letztes Abschneiden in äh, Istrien ja. äh, überzeugt hat. Marie-Louise Mühlhuber, die ja auch seit Jahren starke Ergebnisse liefert und jetzt hier auch mal die Anerkennung äh, dafür endlich bekommt, da sie ja immer so ein bisschen unterm Radar äh, läuft, was es angeht. Und Eva Sperger auf jeden ja.
1: Fall. Ja, gutes Starterfeld von den Deutschen her. Sicherlich äh, Chancen äh, für eine Medaille im, im Team oder zumindest ein Star weit vorne reinzulaufen, wenn, äh, nee, wenn drei von den fünf gut durchkommen, dann haben wir da, glaube ich, eine gute Chance, relativ weit vorne zu landen.
0: Ja, ich denke auch, also bei den Frauen ist die äh, Mannschaftsmedaille auf jeden Fall ein gut erreichbares Ziel, ja. wenn alle, wenn drei gut durchkommen. Und äh, die Besetzung von der Stärke her spricht halt auch, dass drei da wirklich gut durchkommen. Also gerade wenn man anschaut, ähm, Rosanna, äh, Hartmut, Hegemann, Mühlhuber sind alles 700 Mitte-Plus-Kandidaten. Und Eva kann da auch äh, jemand ersetzen, wenn jemand rausfallen sollte. Aber auf jeden Fall sind das äh, ja, fünf starke Frauen, die da gut mitlaufen können. Auf jeden ja,
1: denke ich auch. Also, ja, es nimmt sich auch nicht viel, glaube ich. Dass, ich glaube schon, dass Rosanna ein bisschen raussticht. Jetzt Ida durch ihre Leistung in Istria auch durchaus ein bisschen rausgestochen hat aus dem Feld. Ähm, alle anderen sind gleich auf und da geht es dann darum, wer einen guten Tag erwischt, der kommt da gut durch. Und am Ende kriegen, glaube ich, auch alle die Medaille. Das ist, glaube ich, neu inzwischen, mhm. dass alle dann auch die ähm, als Gewinner oder als Zweiter, Dritter ähm, zählen, auch wenn sie vielleicht nicht mehr die Top 3 sind. Also ja. früher ja. war es so, dass nur die drei Besten Die komplett
0: Fünfermannschaft bekommt die Medaille ja, genau. sozusagen, ja. Ja, auch in der eva eventuell ihre Stärke halt im Technischen ausspielen kann da einfach. Weil die Strecke ist relativ technisch, was wir schon wissen. Sie war auch selber schon auf der Strecke unterwegs letzte Woche, ist da ein bisschen im Schnee stecken geblieben. Also da wird schon die Strecke angetestet und sie hat ja durchaus technisch halt auch eine Stärke, mhm. wo halt jemand anders erstmal rankommen muss. Ja. Genau, zu den Männern. Da qualifiziert Alex Dautel, Hannes Namberger, Adrian Niski und Florian Reichert.
1: Ja, also... Florian Reichert haben wir ja schon dann vermutet gehabt, ähm, beziehungsweise erst nicht vermutet, dann haben wir wieder vermutet gehabt, dass er doch starten wird. Ähm, ich denke, er ist okay. Hannes ist okay, kann man nicht sagen. Äh, Niski hat auch sein alles gewagt und versucht und hat jedes Qualifikationsrennen mitgenommen. Also man kann auf seinen Einsatz da auf jeden Fall drauf zählen und denke, da wird er sich auch gut drauf vorbereiten ähm, beim Dautel es wird ein Rennen verlangt, wo alpine Erfahrung da ist, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, mit Max Kirschbaum zum Beispiel als Beispiel zu nennen und ähm, der Dautel ist schon sehr lange auch kein alpines Rennen mehr gelaufen und hat sich dort auch in den letzten Jahren nicht unbedingt mit rum beschmückt. Ja,
0: vor allem äh, ist da halt die Sache, dass jemand wie einen Alex Dautel, also wie Focher beim Stuckert zählt hier das Gleiche. Es geht nichts gegen den Athleten. Die er hat das sicherlich verdient, mhm. da starten zu dürfen von seiner persönlichen Leistung her und so weiter. Also das soll keinerlei Kritik an irgendeinem Athleten hier sein. Ähm, er wird eingeladen zum UTFS oder gesagt, hey, lauf das UTFS oder schneide da gut ab, dann hast du vielleicht da nochmal eine Chance auf die Weltmeisterschaft. Und anderen Athleten wie einen Max Kirschbaum, dem man halt die alpine Tauglichkeit von vornherein abspricht, wird nicht mal informiert, dass eventuell das UTFS nochmal einen Ausschlag geben würde. Und das ist einfach keine faire, kein fairer Umgang.
1: Ja, das ist das Problem. Und
0: keine offene Kommunikation, kein fairer Umgang mit den Athleten. Wenn ich äh, einen renner noch als, ähm, ja, Sichtungsrennen ausrufe, was nach einer Nominierungs äh, Richtli, ähm, Deadline liegt, dann informiere ich doch bitte alle Athleten, die vielleicht da die Chance haben könnten. Ja, das auf jeden Fall.
1: Also ich glaube, die, die ganze Problematik ist entstanden, weil doch dieses eigentlich vermeintliche Team dann doch nicht an den Start gegangen ist. Ähm, aber da kann man halt auch eine andere ja, Möglichkeit schaffen und alle dann nochmal die Chance geben, die wollen oder vielleicht auch sagen, okay, es gibt dann auch die Athleten, wie dann der Markus Mingo, der vielleicht an dem Tag keinen guten Tag erwischt, aber so im Gesamten eine solide, starke Leistung über die letzten Jahre abgerufen hat, die Erfahrung mitbringt. Und ähm, der Dautler ist ja zum Beispiel eher weniger Rennen im letzten Jahr gelaufen und hat selber auch nicht die größte Erfahrung. Kaiserkrone hat er mal gewonnen, ist sicherlich ein sehr technisches Rennen, aber auch kein international stark besetztes Rennen.
0: Und kein Longtail.
1: Ja, 50 ist es. Ja. Also dadurch also, ist es ja, relativ nicht algin, weil es recht ja. viele Höhenmitte hat, dann passt es schon ja. im Verhältnis, aber...
0: Genau und halt vor allem halt so ein bisschen hier die Kommunikation. Ähm, Eva hat ja nach ihrer Teilnahme auf dem Canaria gesagt, dass es für sie doch ein Sichtungsrennen war für die Weltmeisterschaft. Dann informiere ich halt andere Athleten wie einen Max Kirschbaum zum Beispiel: Hey, dir fehlt aktuell eventuell für uns in, aus unserer Sicht fehlt und, ähm, und dir die ähm, alpine Erfahrung. Starte doch bitte beim Transkankanaria, dass wir sehen, dass es funktioniert im alpinen Gelände. Ja. Aber das wird halt nicht gemacht.
1: Ja, wir haben ja auch gesagt, dass es noch einige andere Athleten geben könnte, die durchaus eine Chance gehabt hätten oder sich vielleicht an den Tag durchgekommen wären. Ähm, da soll man einfach sagen, okay, wir machen es öffentlich, wir schreiben es aus, jeder kann es sich irgendwie auf beim Trailmagazin anschauen oder auf irgendeine Seite anschauen und kann dort sich informieren. Jeder ist informiert und, oder hört unseren Podcast und weiß, okay, renne in drei Wochen, ich gehe an den Start und versuche mein Glück und wenn ich Glück habe, dann schaffe ich meine Qualifikation.
0: Genau, nicht ähm, ja, nach dem Motto, einen C-Trail mit 30 Kilometer auszurufen, der dann offiziell oder, ähm, ja offiziell kommuniz kommuniziert wurde, dass es nochmal ein Sichtungsrennen ist auf 30 Kilometer für einen 80er hinten raus und dann so zwei, drei unter der Hand Sichtungsrennen halt auf einmal noch auszurufen, ist halt, wie gesagt, einfach nicht fair allen Athleten gegenüber.
1: Ja, aber was ich auch nicht ganz verstehe, ist ja, Max Kirschbaum ist ja auch trotisch auf deren Liste weil der ist ja doch international im, im Straßenwettkampf ja auch immer dabei für Deutschland, oder? Ja, der hat ja
0: knapp um 50 Sekunden den A-Kader-Ultralauf verfehlt. Ja. Also er ist ja im B-Kader, Ultralauf ist er ja, oder im Perspektivkader sozusagen. Also auf Flach.
1: So, zum Beispiel, wenn jetzt als mein Athlet, der Manuel und der durchaus ja auch über 800 ITRA-Punkte laufen kann, wo vielleicht Dautel auch nicht unbedingt stärker unterwegs ist, dann der weiß natürlich, der ist natürlich nicht im, im Fokus, Blickpunkt ja. sozusagen, weil den kennen sie vielleicht nicht, weil er jetzt nicht so auf der... Rennen unterwegs ist, wo man das wahrnimmt, aber Max Kirschbaum ist ja eigentlich auf deren Liste.
0: Ja, und der, wie gesagt, den Donnersberg-Trail der letzte Woche ja auseinandergenommen hat, oder ja. vor zwei Wochen, und sicherlich dieses Jahr auch bei der Deutschen Meisterschaft, welche auch nicht Alpin ist, ähm, auch da eine Hauptrolle spielen wird. Weil ja. Einfach seine Geschwindigkeit, wie gesagt, 6 Stunden 55 auf 100 Kilometer, ähm, läuft sonst keiner halt einfach. Ja, vielleicht, ja. Bist,
1: vielleicht bist du am Ende nur sauer, weil du
0: keine Drei ja, Athleten habe ich so nicht. Wenn ich nur einen Athleten habe. Nee, zwei. Äh, zwei Athleten ja. habe ich, hab, sorry.
1: Ja, das kann man ja vielleicht nochmal kurz zum Ende sagen und dann die Sache auch mal wieder auf sich beruhen lassen. Wir werden ja sicherlich im Vorfeld nochmal auch die anderen Kaders durchsprechen und darüber auch ähm, reden, wie es dann international aussieht, wer dabei ist und wer Chancen hat, wen wir als Gewinner oder als Gewinnerin sehen werden auf den einzelnen Strecken. Wir werden dann auch nicht auf die ganzen Verticals zu sehr eingehen, aber zumindest mal auf die Zwölf-Veranstaltungen. Ähm, aber aus unserem Büro haben es, wenn ich jetzt richtig rechne, sechs Athleten, sechs Athleten. und Athletinnen geschafft. Ja. Ja.
0: Also wir haben einmal ähm, natürlich Hannes auf dem, auf dem Long Trail. Wir haben, also wenn ich die Deutschen durchgehe, Hannes auf dem Long Trail. Wir haben Dionie auf die Short Distanz. Wir haben Rosanna auf die Short Distanz. Wir haben... Ähm, den haben wir noch, den Flo Grasel von ja. den Österreichern auf die Longdistanz. wir haben Rüdi Becker auf die Short Distanz von den Schweizern und wir haben auch für die Österreicher die Wonnie Keil ja. auch auf den Long Distanz. Genau. Also von dem her sind wir eigentlich ganz happy und man darf halt auch, ähm, also wir müssen hier auf jeden Fall mal noch klarstellen, oder ich aus meiner Sicht, dass dieses äh, ja, Gejammer über irgendwelche Nicht-Nominierungen, nichts damit zu tun hat, dass es jetzt mein Athlet ist oder meine Athletin wäre in dem Moment, sondern da ist wirklich auch meine Meinung, äh, ja, als Trail-Liebhaber, Fachmann oder was auch immer, ähm, vordergründig, da geht es mir jetzt nicht darum, ob es mein Athlet ist oder nicht mein Athlet ist. Nicht? <lacht> Nein. Nein. Wir also, haben eh keinen Einfluss darauf. Ja, wir haben daran. keinen Einfluss darauf und versuchen das möglichst ergebnisneutral dann auch einfach ja. zu bewerten. Genau, ähm, aber wie, wie du sagtest, die, ähm, ja, wer Chancen hat, wer was gewinnen kann und so weiter, das werden wir im Vorfeld der WM mhm. auf jeden Fall noch diskutieren, werden auch von vor Ort auf jeden Fall mehrfach Podcast-technisch dann berichten, also da könnt ihr auch auf, auf jeden Fall noch auf genug Content freuen.
1: Ja, ein paar Live-Stimmen auf jeden Fall haben, vielleicht auch einen oder anderen Gast, also das wird auf jeden Fall eine ja. coole Woche, wir freuen uns schon sehr drauf.
0: Genau, dann kommen wir jetzt nochmal zur näheren Zukunft, würde ich sagen, mhm. ähm, übernächstes Wochenende steht nämlich der City and Trail in Bad Reichenhall auf dem Plan. Ja. Ähm, für viele ploppt der Wettkampf dieses Jahr das erste Mal auf. Dabei ist der Wettkampf gar nicht neu, sondern er hat nur so ein bisschen einen neuen Anstrich erhalten. Und zwar läuft er seit letztem Jahr unter dem Namen City and Trail in Bad Reichenhall, wie gesagt. Ähm, wir haben, ja, sind selber Teilnehmer nächste Woche, wird sicherlich ein wilder Ritt sozusagen, weil das Ganze doch ein ziemlich technisches äh, Rennen ist. Bevor wir mal auf den ähm, Wettkampf eingehen, würde ich sagen, wir gehen mal kurz da die Startliste durch, wer vom Elitefeld am Start sein wird. Ja. Weil da sind ein paar bekannte Namen, die wir gerade eben schon mal äh, angesprochen haben. Auch auf der Startliste, ob nachher dann wirklich alle starten, schauen wir mal. Aber zumindest verspricht die Startliste auch national ein interessantes Feld. Weil es ist ja auch das Auftaktrennen der Golden Trail National Series. Genau, ja. Genau, wir haben nämlich bei den Damen am Start äh, Anja Kops, die wir ja gerade eben schon hatten, Lisa Wimmer, Claudia Sieder, ähm, Jana Kleiber, äh, Suse Spannheimer, Marie-Louise Mühlhuber steht auf der Liste. Also hier wirklich eine starke Frauenliste auch. Mhm. Wahrscheinlich einige, die vor uns landen werden.
1: Ich gebe mein Bestes, dass es nicht so wird. <lacht> <lacht> ähm, Aber ich will mich gerne mit den Männern, die du jetzt gleich vorliest, ja, vergleichen. Genau, also
0: wenn mehr Frauen wie Männer vor dir landen, dann ist alles gut. Ja. Ähm, genau, bei den Herren steht nämlich auf der Liste Manuel Innerhofer, Hans-Peter Innerhofer. Einer von beiden. Manuel, Manuel glaube ich. Eh ist auch in der World Series äh, dieses Jahr mit drin. -hmm. Marc Dürr, Maximilian Zeus, Dominik Matt, Sven Koch, Andreas Schindler. Schindler wäre auch noch so ein Kandidat gewesen, der sicherlich in einem Up-and-Down-Stuckart hätte ersetzen können.
1: Ja, oder auch auf dem Long-Trail. Ich weiß gar nicht, wo der geblieben ist. Ja. Wieder.
0: Ähm, Julius Ott, den wir ja auch gerade schon hatten. Daniel Jochum, ähm, Marc Sogel, Martin Matle, der auch bei den Österreichern auf der Weltmeisterschaftsliste nämlich steht. Also hier auch ein starkes, äh, oder Lukas äh, Schweller, der ja auch ein junger Läufer ist. Also auch hier ein sehr, sehr starkes Herrenfeld auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, ja, freue ich mich, äh, mit den allen am Start zu sein, aber die werden alle auf jeden Fall wieder wieder unten sein.
1: Ja, vielleicht kann man sich auch irgendwo verlaufen, ja ja, oder abkürzen. Die, ja, ich
0: kann, die Ab ich kann dir die Abkürzung über den Goldsteig empfehlen. Ja? Ja.
1: Das ist nicht schöner, ne?
0: Ja doch, aber du hast auf einem Kilometer 50, 520 Höhenmeter Downhill. Ah, Scheiße. <lacht> also bist du auf jeden Fall schneller unten. <lacht> nee, aber ähm, ja, werden auf jeden Fall alle sehr, sehr weit vorne reinlaufen. Ich bin mal gespannt, wer alles am Start stehen wird letztendlich. Und äh, ja, wie dann das Rennen aussieht. Mhm. Jetzt haben wir aber, ähm, um euch da ein bisschen mitzunehmen bei dem Event, noch zwei Stimmen eingefangen. Einmal vom äh, Philipp Reiter der nämlich da im Organisationskomitee äh, mit dabei ist. Und einmal vom Steve auch, der auch zusammen mit Philipp beim Organisationsteam sitzt. Und wir haben ihm mal ein paar Fragen zu dem Event gestellt.
1: Du kennst ja beide schon länger, oder?
0: Genau, Philipp kennt ja, glaube ich, jeder in der Trail-Szene. War ja früher selber als Profiläufer für Salomon aktiv, hat auch die Zugspitze mal gewonnen. In letzteren Jahren als Teambegleiter so ein bisschen unterwegs gewesen. Fotograf, Fotografisch das Salomon-Team begleitet, die Golden Trail-Serie begleitet und auch selber ja als Alpinist einfach unterwegs ja. gewesen in letzter zeit
1: und der steve wer ist das
0: äh, steve kenne ich ja von allen möglichen ultraläufen auch schon langjähriger ultraläufer einer der ja ultraläufer die von anfang an in der trail szene auch mit dabei waren oder mit dabei ist von diversen ja, veranstaltungen kenne ich ihn der auch als soldat äh, bundeswehr arbeitet dann eine oder andere harte trainingseinheit in der kaserne auf dem laufband schon abgeliefert hat wenn ich das manchmal gesehen habe und ähm, ja Cooler Typ, der auch da direkt vor Ort, also Local aus Bad Reichenhall ist. Also
1: haben die sich ein gutes Team zusammengestellt mit erfahrenen Läufern. Also kann es nur gut werden.
0: Genau, und Locals halt auch ja. vor allem sich das zusammengeholt. Genau, wir haben die nämlich immer gefragt: erstmal sollten sie sich nämlich vorstellen, mhm. wer sie sind. Dann so ein bisschen, ja, wie kam es denn überhaupt zu dieser Idee, ähm, ja, Alpenstadt, City und Trail? Ähm, und wenn man ja ein bisschen die Historie hinter der Veranstaltung kennt, dann ist der ja ähm, entstanden aus, der, aus dem Hochstaufen-Run oder Hochstaufenlauf, den es schon seit äh, ja, 15 Jahren gibt mhm. und den haben die jetzt übernommen mehr oder weniger als Organisationsteam und es ist ja immer so ein bisschen gefährlich, wenn man so eine Traditionsgeschichte übernimmt, weil der ja genug so alte Typen meistens rumsitzen in den Laufverein, die genau alles besser wissen. Die sagen, wir machen diesen Lauf schon seit 15 Jahren. Was wollen hier diese modernen Trailläufer und so weiter. Und da haben wir äh, Philipp einfach mal gefragt, äh, wie es ihnen da ja ging, ging dabei.
1: Ja, hören wir mal rein, was er dazu sagt.
2: Ja, wer sind wir als Team vom Alpenstadt City in Trail? Also es sind... Sozusagen zwei verschiedene Organisationsgruppen. Also, zu einen ist das, äh, das Team vom ehemaligen Robertus-Thermenlauf. Also, Robertus-Thermenlauf war ein Halbmarathon mit verschiedenen kürzeren Strecken, der 15 Mal stattgefunden hat. Und ähm, der Steve auch und ich unter David Wallmann als, äh, sage ich mal, Gründer bzw. Äh, ins Leben rufer des äh, Trailruns auf dem Hochstaufen. Und ähm, wir haben uns äh, vor drei Jahren sozusagen zusammengeschlossen, einfach weil äh, ähm, wir was Neues in der Alpenstadt ähm, kreieren wollten und äh, weil äh, ja, also der Hausberg von Reichenhalterhochstaufen einfach so präsent ist und äh, so viele Leute hochlaufen von nah und von fern Einheimische und wir uns gedacht haben, das war eigentlich richtig cool, da wirklich auch ein Rennen, ein Event daraus zu machen und äh, in dieser Kombination aus diesem eben historischen rupertus lauf den es jetzt in veränderter Form einfach durch die Innenstadt geht, also es sind eine 3,3 Kilometer Runde, die man entweder alleine laufen kann, die man als Staff laufen kann, also jeder 3,3 Runden oder auch als Zehner, also sprich drei Runden laufen kann. Es gibt noch einen Kinderlauf. Letztes Jahr war es so, dass wir ähm, die Veranstaltung auf zwei Tage gesplittet hatten, also zuerst den Citylauf und dann den Trail und heuer haben wir gesagt, das ist eigentlich schade, wenn man irgendwie das so teilt und jetzt machen wir alles an einem Tag, sprich Vormittag den Trail und dann Nachmittag den City Lauf und Abend gibt es große Fete mit Band und ähm, genug zum Essen, zum Trinken und wir hoffen, dass das einfach richtig runde Sache wird. Ähm, grundsätzlich ist es so, ähm, dass es ja, dass es schon schwierig ist, sage ich mal, organisatorisch bzw. rechtlich und von den ganzen Genehmigungen ähm, so Veranstaltungen grundsätzlich ins Leben zu rufen. Und gerade wenn es eine Sportveranstaltung mit alpinem Gelände ist, ist natürlich schon, sind die Hürden extrem groß. Vielen Dank aber damit an die Stadt ähm, beziehungsweise Stadtmarketing, das einfach uns wirklich brutal gut unterstützt hat. Ähm, und äh, ja, einfach auch mit den Kontakten äh, uns weitergeholfen hat und einfach aktiv dahinter ist, diese Veranstaltung wirklich bei uns hier zu etablieren. Also ich glaube, wenn man alleine das machen würde, als Einzelkämpfer, wären wir echt hoffnungslos verloren. Ähm, und ja, also den Hochstaufenlauf, den gab es schon mal. Es war dazu mal mein großes Lebensziel, Lebensziel unter Anführungszeichen, das einmal zu gewinnen. Ich hatte dann irgendwann mal die Form, dass das vielleicht möglich gewesen wäre und dann gab es den Lauf nicht mehr. Also der war auch nicht so, wie wir es jetzt machen, sondern es war ein reiner Berglauf, also sprich vom Nonner Oberland am Fuße des Hochstaufens bis hoch zum Gipfel. Ich weiß gar nicht, wie lange der ausgetragen worden ist, aber schon sehr oft. Und ja, das ist quasi jetzt in einer überarbeiteten Form, haben wir das geschafft, dass es wieder so, äh, ja, dass es wieder diesen Lauf gibt. Modernisiert sozusagen. Ähm, ja, also pf, grundsätzlich ist es schon, dass die, eigentlich jeder so in, in der Region das, glaube ich, grundsätzlich cool findet, es gibt schon Schwierigkeiten, ähm, auch gerade Grundstückseigentümer, ähm, die pf, wo etwas Überzeugungsarbeit geleistet wurde, dass es jetzt nicht die ganzen Wege zerstört, wenn da Leute oder mehr Leute als wie sonst an einem Tag hochlaufen. Aber ich glaube, wir haben uns da echt einen guten Kompromiss gefunden. Und dann danke nochmal an alle, die uns das auch ermöglicht haben. Ja, also meine Rolle in der Organisation ist alles, was rund um den Trail betrifft. Da muss ich aber auch sagen, dass der Steve mir extrem viel geholfen hat. Ich bin einfach nach wie vor noch viel unterwegs und gerade lokale Termine kann ich oft nicht wahrnehmen und da ist der Steve auch äh, wirklich eine sehr 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 große Hilfe, der das sehr professionell macht und äh, wir haben uns quasi um die Strecken, äh, um die Strecke grundsätzlich, dann um die Markierung kümmern wir uns, um die Genehmigungen, aber das große Hirn hinter dieser ganzen Veranstaltung ist der Martin Dufter vom TSV Bad Reichenhall der einfach alle Fäden in der Hand hat und er sagt immer gern, diese Veranstaltung ist wie wenn man eine kleine mittelständische Firma managt. Also wir haben über 130 Freiwillige, hauptsächlich vom TSV, aus den verschiedenen Sparten, die einfach da aktiv mithelfen und es ist richtig schön, das so zu sehen und wie man gemeinsam was, was kreiert.
0: Ja, Philipp berichtet, wie es lief oder wie es in der Organisation läuft. Ja, ist ganz cool zu hören, wenn man sieht, dass hier doch, äh, ja, auch aus der Stadt oder auch aus dem Tourismusverband und so weiter, da hinter der Veranstaltung gestanden wird. Ja. Ist ja nicht immer so der Fall, dass man da so ja, Unterstützung bekommt. Ich glaube, dass hier ein bisschen schwieriger zum Beispiel, wenn wir hier sowas veranstalten wollten, weil doch immer relativ viel mit drin hängt mit Naturschutzgebiet, die Genehmigungen, so wie Philipp sagt, dass da die einzelnen Grundstückseigentümer noch zustimmen müssen, ob das jetzt irgendwie Bayerischer Forst ist oder ob das Privatgrundstücksbesitzer sind was ja immer so ein bisschen problematisch ist bei so Veranstaltungen.
1: Ja, ich finde auf jeden Fall cool, wie euphorisch er ist, dass er selber den Lauf mal machen wollte und gewinnen wollte, es wahrscheinlich nie geschafft hat, weil er ja sagte, dass der Lauf vorher abgebrochen wurde und jetzt da in seiner Heimatstadt den, den Lauf selber wieder organisiert und diese 130 Helfer auch vom Verein, äh, von Martin da sicherlich ähm, ja, viel zu beitragen, auch eine langjährige Community sich dann schon in diesen Lauf ge, gebildet hat und dadurch natürlich einen Traillauf vielleicht, jetzt nicht unbedingt von der Firma ausgetragen wird, sondern dort von den Leuten direkt vor Ort. Und das ist, glaube ich, cool. Und da bin ich super gespannt, wie es dort dann gehen wird. Und ja, ich glaube, die hängen sich hier rein, die Typen.
0: Ja, zu den Fakten vom Lauf noch. Also ähm, Samstag, 20. Mai, mhm. um äh, ja, 10 Uhr startet der Hochstaufen-Run. Das ist ja der Trailer, auf den Philipp hier auch erwähnt. Man läuft einmal aus Bad Reichenhall auf den Hochstaufen hoch und wieder zurück nach Bad Reichenhall runter. 18,7 Kilometer, 1350 Höhenmeter. Ja. Und um 17.30 Uhr startet dann der 10-Kilometer-Lauf ähm, durch die Stadt. Auf dieser 3,3-Kilometer-Runde sind dann quasi drei Runden, die man laufen muss. Also wer sagt, er ist nicht der Trailläufer, will aber hier flach einen Straßenlauf machen, kann starten. Oder eben so wie wir, die sagen, man geht auf den Trail. Oder wer ganz verrückt ist, kann auch beides machen.
1: Ja, warum gibt es eigentlich keine Doppelwertung. Ja, Kombiwertung. Kombiwertung. Das, das wär wär auf jeden Fall auf jeden Fall eine Herausforderung.
0: Genau, also von dem her äh, ganz cool, dass es das in der Organisation so gut läuft, aber wie er sagt, da steckt so viel mehr dahinter, dass man für, auch gar nicht so immer sieht als Veranstalter, wo man die ganzen Helfer braucht, wo man die Strecke markieren muss und so weiter, die Genehmigungen also Genehmigung sich ja. einholen muss, also es ist gar nicht so ohne die ganze Geschichte.
1: Genau, wir haben ihn aber auch gefragt, ähm, was erwarten die Teilnehmer dort ähm, und er kennt sich am besten aus und wird uns da nochmal berichten, was so auf der Strecke los ist.
2: Die Strecke ähm, ist war die Idee der Strecke war, dass man das Ganze simpel veranstaltet. Also die Idee der Strecke war, dass man das Ganze wirklich simpel gestaltet. Einmal hoch, einmal runter, fertig. Ähm, wir wollten aus der Innenstadt rauslaufen, deswegen war einfach die Kulisse wahnsinnig schön. Also mit der alten Saline, mit dem Rathausplatz, das einfach wirklich sehr historisch auch bedeutsam ist für Reichenhall. Deswegen hat man quasi diesen langen Anlauf und den langen Zurücklauf. Lange ist jetzt relativ, das sind zweieinhalb Kilometer. Der eine wird das vielleicht als Warm-Up bezeichnen, der andere sagt, boah, flach hinlaufen, das will ich gar nicht. Es ist so, wie es ist. Ähm, und die Herausforderung bei der Strecke ist sicherlich der obere Teil. Das ist einfach ziemlich felsig, dieser 500 Tömmeter des steinen Jägers, wo man einfach auch die Hände hernehmen muss, wo, sage ich mal, wenig laufbar, ist so also mehr so leichtes Scrambling. Und das ist sicher auch ein bisschen Ausschluss, wer da mitmachen kann. Also grundsätzlich ist natürlich das für jeden offen. Und es ist auch so gestaltet. Das ist, klar, es ist ein Rennen und es ist eine Herausforderung. Manche haben Zeitziele manche haben größere Zeitziele, manche wollen gewisse Positionen erreichen, aber sagen wir so, wenn man schnell unterwegs ist, ein bisschen läuft und im steilen Teil schnell geht, dann schafft man das auch in dem Zeitlimit von fünf Stunden. Grundsätzlich haben wir eben die Gesamtstrecke sind knapp 19 Kilometer und ein bisschen weniger wie 1400 Höhenmeter und wie gesagt, im oberen 500 Höhenmeter Teil, das ist einfach technisch und ähm, man muss da drittsicher sein, auf jeden Fall und als keine es ist nicht wahnsinnig ausgesetzt, aber es ist schon steil und man darf, sollte auch keine Höhenangst haben. Ähm, wichtig, wie, wie schafft man es zu finishen? Ich glaube, so wie immer, gute Renneinteilung, nicht zu so schnell loslaufen und lieber hinten raus noch Körner aufbehalten, damit man dann auf dem flachen Teil wieder schnell auch zurücklaufen kann. Ähm, und äh, ja, also für mich ist natürlich das eine große Ehre, dass wir jetzt so eine Veranstaltung zu uns hier nach Reichenhall geholt haben. Ich laufe einfach schon seit bald 20 Jahren hier rum und mir, ich weiß nicht, wie oft ich schon auf dem Hochstaufen war. Vermutlich schon an die tausendmal und es ist jetzt Mal trotzdem wieder schön und es ist wirklich für mich eine Ehre, so Leute von überall her hier einzuladen für einfach ein schönes Event und äh, ja, das freut mich einfach und wir wollen da wirklich auch eine schöne Party zum Ende liefern, einfach einen schönen Tag, wo man sich trifft und so wie einfach 12 Running in der ursprünglichen Form auch war, meet and greet wo man trotzdem eine sportliche Herausforderung irgendwo hat.
0: Ja, Philipp die Strecke hört sich nämlich richtig gut an. Mhm. Also ich werde mal sehen, wie, sich die, wie technisch sich diese oberen 500 Höhenmeter gestalten werden. Wenn Philipp sagt, nicht sehr ausgesetzt, ähm, dann hängt das wahrscheinlich komplett im Abgrund. <lacht> nee, wir haben, man kann ja auf der Webseite relativ viele Bilder äh, dazu anschauen. Sieht nach einer coolen Geschichte aus, die auch nicht laufbar ist. Ja. Also wo es wirklich schon mal darauf ankommt, die Hände mitzunehmen. Eher so ein bisschen auf allen Vieren, da auch am Fels entlang äh, sich hochzuarbeiten. Ähm, ja, Stöcke kann man da auf jeden Fall wegpacken aber sieht nach einer coolen Veranstaltung aus, einer coolen Strecke auch auf den ja, Bildern.
1: Ja, die, die zweieinhalb Kilometer, die Philipp angesprochen hat, die ja erst am Anfang flach sind, schieben halt diese Höhenmeter, die up und down sind sozusagen sehr dicht beieinander, weil am Ende kommen wieder zweieinhalb bis drei Kilometer flach rauslaufen. Das heißt, dass äh, am Ende sind es nicht mal ganz 14 Kilometer für die ganzen Höhenmeter, die du überwinden musst. Und dann kommt auch noch eine Leiter, wo man kurz klettern muss. Das ist so ein bisschen das Ausschlusskriterium. Wer über die Leiter nicht kommt, der sollte vielleicht auch nicht dort oben im alpinen Gelände unterwegs nicht sein. weitergehen nach der Lage? Genau, aber es ist nicht so, dass man irgendwo äh, stark abstürzen kann, aber es ist durchaus sehr anspruchsvoll und bestimmt sehr spannend, also ich bin gespannt und die Frage, die noch offen ist für mich, ist, geht es dann wirklich hoch auf den Hochstaufen, weil das wäre sozusagen eine Einbahnstraße, wo du einmal hochlaufen musst und wieder runter den gleichen Weg, was ähm, der eine oder andere, mit dem ich gesprochen habe, für, ja, für skeptisch sieht, weil das dann eher zum Stau kommt.
0: Nee, ich glaube, du gehst nur am Hochstaufenhaus vorbei. Genau, aber
1: die Karte geht noch hoch. Deshalb. Ah, die Karte, die, ja. ah, okay. Ich extra ja. raufgeschaut, die Karte geht tatsächlich bis auf den Gipfel und ähm, deshalb wäre ich nicht ganz so sicher, ob man nicht doch am Ende hochlaufen muss.
0: Einmal oben anschlagen, am Kreuz ja. auf jeden Fall. Sonst also da soll es dann nochmal
1: ganz gut sein, die letzten paar Meter.
0: Sonst disqualifiziert und keine WM-Teilnahme. Ja, das war. <lacht> 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 nee, ähm, das, also Philipp berichtet da von einer coolen Strecke. Ähm, freut mich, dass sie das auch so genehmigt gekriegt haben, weil es ein bisschen eine Herausforderung ist. Ähm, ja, auch wenn man da jetzt nicht vorne mitläuft und so weiter, trotzdem, glaube ich, Bock macht die Strecke. Und ähm, ja, da sind auch diese eineinhalb, ersten zweieinhalb Kilometer flach, ganz gut verkraftbar. Ich glaube ich so, ich mag das, glaube ich, sogar eher, weil du kannst dich halt zweieinhalb Kilometer doch ein bisschen einlaufen, das Feld sortiert sich ein bisschen und dann geht es in den Berg rein, wie wenn du so aus dem Startblock direkt in den Berg reinläufst. Mhm.
1: Ja, das Problem ist aber, dass, dass du jemand bist, der nicht wahrscheinlich die ersten zwei Kilometer nicht sehen werde und dann irgendwo im Uphill wieder einsammle.
0: Ja, andersrum, ja. Ich, wie bei, bei Innsbruck. Ich sammle dich dann im Ja. Äh, äh, äh. <lacht>
1: wahrscheinlich war es mit 330er Schnitt los und dann. Ja, das ist ja eh gesetzt. Ja. <lacht> schauen.
0: Genau, dann haben wir äh, Steve nämlich noch gefragt, weil die äh, Veranstaltung ja dieses Jahr Auftakt der Golden Trail National Series ist, hier Chiemgau, mhm. dieses Jahr ersetzt in der Serie. Ähm, ja, was das für sie bedeutet. Und ob das quasi auch einen gewissen Druck aber mit sich bringt, weil du musst eine perfekte Organisation äh, hinkriegen, die Strecke muss passen, weil es gibt ja Punkte, die dann am Schluss für, eine, für ein Finale der Golden Trail Serie auch zählen oder äh, National Serie auch zählen und eventuell dann sogar eine Qualifikation für die World Series bedeuten. Ja. Also von dem her muss in der Organisation alles passen und da haben wir Steve mal gefragt, wie's, wie es seine Meinung dazu ist, dass sie jetzt in der Golden Trail Serie sind auch.
3: Hey Lars, hey Arne. Ja, wir sind natürlich wahnsinnig happy und stolz, dass wir Salomon schon im zweiten Jahr unseres Events als Titelsponsor gewinnen konnten und jetzt natürlich auch der Opener für die Golden Trail National Series sind. Ja, Druck bringt es jetzt nicht wirklich mit sich. Also wir haben ja das Glück, dass wir auf ein Kernteam zurückgreifen können, was durch die Veranstaltung des Ursprungsevents, dem Rupertus-Thermlauf, wahnsinnig viel Expertise mitbringt und da auch schon die ganzen Ansprechpersonen vor Ort bekannt sind. Das macht es natürlich in der Organisation dann für so ein Event einfacher. Aber trotzdem wollen wir jetzt natürlich schauen, dass wir nochmal einen draufsetzen und das letztes Jahr schon nach, nach außen hin war fast perfekt, die Event noch besser zu machen. Und ja, für, für mich als Verantwortlichen für die, für die Strecke am Hochstaufen, der die Absprachen mit der Bergwacht trifft und den ganzen Streckenposten vor Ort und auch immer mit denen in Verbindung steht. Ich glaube, dass ich dieses Jahr vielleicht sogar ganz kurz vorm Event in der Nacht nochmal die Strecke ablauf, um zu schauen, wie die Verhältnisse sind ob wirklich alles passt. Also ja, Druck will ich jetzt nicht sagen, aber man guckt dann echt, dass, man, dass wirklich alles ganz genau passt. Und ich als kleiner Perfektionist ähm, habe das natürlich ganz gern.
1: Wir hören ja nochmal, wie seine Meinung ist dazu. Er hat sich auf jeden Fall schon sehr mit der Strecke auseinandergesetzt und sie haben ja letztes Jahr schon den Testwettkampf gehabt, wo sie schon mal die ersten Athleten dort rüberlaufen lassen haben oder es war ja sogar eine Veranstaltung und da sind sie jetzt entsprechend erfahren. Und ja, wenn man nochmal Bock hat auf eine Nachtwanderung, dann nimmt der Steve euch bestimmt schon mal mit.
0: Ja, wenn nochmal ganz kurzfristig vorher die Strecke angucken will, der kann sich bestimmt Steve da anschließen auf jeden Fall. Ja, dann wird
1: <lacht> die Leiter noch spannender. Ja. <lacht> Vielleicht gibt sie gar nicht mehr, wenn wir da ankommen.
0: Weil ist ja gar nicht mehr, her. Ja. Ja abgebaut oder so. Ich baue die ab, wenn ich als Erster da durchgehe. Genau,
1: genau wir haben ihn auch nochmal gefragt, ähm, wie er die ganze Sache sieht, ob das nicht auch eine, eine Chance ist, so, in, so ein Rennen mal zu integrieren, gerade hinsichtlich international. Das wäre ja auf jeden Fall mal ein Rennen, was ja, vielleicht technisch herausfordernd genug ist, von der Distanz her auch gut ist, dass es vielleicht in der Golden Trail Serie mal international ähm, relevant ist oder vielleicht sogar ein Sky Race ähnlich wird. Muss jetzt nicht in die Serie reinkommen, aber ist auf jeden Fall ein Rennen, was man eine Chance hätte, vielleicht mal nach außen zu strahlen, weil da haben wir in Deutschland ja nicht ganz so viel. Haben wir schon beim Live-Podcast, ähm, bei der Golden, äh, bei der, nicht mal Golden Trail Serie, sondern bei, bei der, der Night of the Trail, of the Trail gesprochen, ähm, dass wir da leider nicht ganz so viel äh, Möglichkeit haben, zumindest in Deutschland.
0: Ja, und einfach, wie wichtig ist denn sowas äh, wie die Golden Trail Serie für Profis, aus äh, der aus Steves Sicht, ähm, weil es da gibt ja doch ganz gute Preisgelder auch zu gewinnen. Auch am Ende der Serie gibt es ein gutes Preisgeld und nicht nur Sachpreise, wie das sonst oft der Fall ist. Mhm.
3: Ja, ich denke schon, dass so eine so eine Golden Trail National Series oder welche Serie auch immer wichtig ist für den Sport und auch irgendwo eine Chance bietet. Zum einen für die Region oder für das Event. Ähm, bekannter zu werden und einen gewissen Ansporn und Anreiz darzustellen, für die Läufer dann genau bei diesem Event zu starten. Aber da ja so ein Event auch keinen ausschließt und im Prinzip vom Profi, vom Spitzenathlet über den Hobbyathleten bis zum Anfänger jeder an der Startlinie stehen kann, ist es auch in gewisser Weise ein Ansporn für, für die Leute, sich zu bewerben, vielleicht besser zu werden und am Ende dann die Chancen vielleicht auf den einen oder anderen Punkt in der Serie oder vielleicht sogar auf Stretching auszubauen. Deswegen glaube ich, dass solche Serien und Events wichtig sind, um, um im Sport, im internationalen Vergleich mitzuhalten. Und ich denke auch, dass Deutschland solche Events guttun und unserer Szene guttun. Ich meine, klar, wir haben so Events wie den Zugspitz-Ultra lange etabliert, riesengroß, aber gerade so kleinere Events, die auch dann vielleicht den, den Einstieg für viele Läufer bilden, wo es jetzt keine fünf, sechs, sieben Strecken zur Auswahl gibt, die so ein bisschen low-key operieren ähm, und jetzt nicht das ganze große Toba bot rummachen, dass solche Events auch durchaus Zukunft haben und wir diese Events auch brauchen und die auch Zukunft haben sollten, einfach um mitzumischen im, im internationalen Zirkus. Und Segama oder Sierra Senal, die haben auch alle mal klein angefangen und wer weiß, wie es mit unserem Event oder mit anderen Events in Deutschland weitergeht. Schaden wird es auf jeden Fall nicht.
0: Genau, hört sich ja, gut an, würde ich sagen. Setzt also, er sich auf jeden Fall hohe Ziele, wenn ja. das das neue Serie Signal wird.
1: Mal schauen, aber das ist ja auch eh das Coole, dass man dann am Ende auch vielleicht mal mit Profis an den Start stehen kann. Und ich würde sagen, ja, für mich sind da schon viele Profis heute dieses Jahr am Start, also mal gucken, was da geht. Also da freue ich mich schon drauf. Ich werde sie ja genau zehn Sekunden sehen und dann <lacht> wahrscheinlich sind sie schon weg.
0: <lacht> ja, genau, und er spricht doch davon, dass es eben wichtig ist, einfach um so einen Trailstandort Deutschland da ein Stück weit nach vorne zu bringen. Ich meine, so ein Lauf, der dann Auftakt der Golden Trail National Series ist, zieht vielleicht auch in den kommenden Jahren dann doch mal einen internationalen Athleten an, der sagt, ich nehme das vielleicht auf, auf Auftaktrennen, ich bin eh irgendwo in der Gegend, suche noch ein Rennen oder irgendwie sowas. Und wenn man dann halt eine gute Leistung als Veranstalter abgeliefert hat und sich da einen Namen gemacht hat, dann kann es ja durchaus zu einem ja, wichtigen internationalen Rennen werden. Mhm. Ich meine, Seriesinal ist ja auch nicht wegen der Schönheit der Trails und so weiter auf einmal internationales Rennen geworden. Und besonders ist das auch nicht mit 30 Kilometer, aber es ist halt jedes ja das Top-Rennen. Ja, ich fand es eigentlich nie schön da
1: eigentlich. Ich bin ja einmal gelaufen, aber jetzt mega schön, dass die Strecke her, ist abwechslungsreich. Man hat ein bisschen Waldweg, man hat ein bisschen Schotter, man hat ähm, auch so ein bisschen technischen trail aber schön war es jetzt nicht. Ja. ja, da oben ist ganz schön, wenn man hochgelaufen ist, aber es ist nicht so, dass man eine schöne Aussicht hat, aber vielleicht habe ich die auch verpasst.
0: Eben und so <lacht> kann ja aus jedem kleinen Event oder kleineren Event ja auch ein international spannendes Event ja, werden. Ja, mal schauen, was da geht, ja. Genau, abschließende äh, Frage, natürlich die Frage aller Fragen, wie sieht es mit Anmeldungen aus? Mhm. Wie zufrieden ist man mit den Anmeldungen? Weil ist ja in letzter Zeit ein bisschen schwierig, wenn man so die Veranstalterszene anschaut, wie viele Leute haben sich wirklich schon angemeldet, wie zögerlich sind die Leute mit den Anmeldungen und ja, wie sieht es aus, könnt ihr euch noch anmelden?
1: Ja, die Konkurrenz ist ja auch groß, also deshalb haben wir da auch mal nachgefragt, wie es bei denen aussieht und ob man sich überhaupt noch anmelden kann.
3: Ja, wir sind mit den Anmeldungen absolut zufrieden. Wir haben jetzt Stand knapp zehn Tage vor dem Rennen die 200er Marke geknackt und freuen uns natürlich über jede Anmeldung, die jetzt noch oben drauf kommt. Die Möglichkeit, sich anzumelden, besteht noch bis Donnerstag vor dem Event, 24 Uhr. Und alle, die es dann bis dahin nicht geschafft haben, können sich sogar am Starttag, also am Samstag noch vor Ort nachmelden aber unser, unser kleines Ziel, was wir uns gesteckt haben, die 200 haben wir jetzt, wie gesagt, erreicht und jetzt freuen wir uns über jeden, der nach oben drauf kommt und warten einfach, was dann am Samstag, am 20.05. an der Startlinie so abgeht.
0: Ja, freut mich auf jeden Fall, dass Sie zumindest Ihr internes Ziel auf jeden Fall erreicht haben. 200 Anmeldungen, 350 Startplätze gibt es, mhm. also äh, ja, mehr als die Hälfte ist weg. Wer, wie gesagt, sich kurzfristig noch entscheiden will, kann sich noch bis Donnerstag nächste Woche anmelden oder auch vor Ort noch nachmelden. Also würde mich freuen, wenn der eine oder andere, der jetzt hier auch heute zuhört, uns vielleicht noch Bock hat, kurzfristig nach Bad Reichenhall zu fahren ja. und sich da noch anzumelden. Wir werden auch beide am Start stehen, eben bei der Hochstaufen-Feld-Strecke. Also wer gegen uns laufen will mhm. oder gegen Arne laufen will, ich gucke dann, was passiert. Ja, wir schauen mal. Der äh, ja, kann sich gerne einfach anmelden. Ich meine, Steve und Philipp werden sich sicher auch freuen.
1: Genau, also meldet euch da gerne an. Äh, wenn ihr uns irgendwo dort auch rumflitzen sieht in, in der Stadt, dann gerne auch Hallo sagen und uns äh, ja, sich vorstellen oder sowas mal. Es sind schnacken und ein bisschen quatschen für ein paar Sekunden, ist durchaus okay. Und wir auf sind, der Finisher-Party ein Bild genau, ausgeben. Genau, das darf man auch. Und für jeden, der sich äh, angemeldet hat oder schon auf der Startlinie ist beziehungsweise nicht noch anmelden möchte und Bock hat, einfach mal seine Meinung hier im Podcast zu den Rennen einen Preis zu geben, der schreibt uns einfach eine E-Mail. Du sagst gleich nochmal, wohin. Und dann nehmen wir unser Podcast-Zeug mit und stellen Ihnen sicherlich mal drei, vier interessante Fragen zum Rennen.
0: Genau, also wir wollen von euch diesmal, also nicht nur von den Profis, sondern mal von jedem Läufer sozusagen, ähm, einfach mal die Stimme einfangen ähm, zu der Veranstaltung, zu dem Rennen. Dazu schreibt einfach, wenn ihr Bock dazu habt, wenn ihr gemeldet seid bei, bei, bei Bad Reichenhall oder euch noch melden wollt, schreibt uns einfach eine E-Mail an podcast.at.topeaksendurance.de, ähm, dass ihr gern dabei werdet und ja, dann wählen wir einen von euch aus, werden euch äh, ja, mit drei, vier Fragen löchern nach dem Event und eure Meinung mit in den Podcast bringen. So machen wir es. Genau. Dann würde ich sagen, sind wir durch für heute. Ja, jetzt ähm,
1: letzte Trainingseinheit für Mountain Mountainmen.
0: Heute nochmal locker laufen für den Mountainman auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ja, ansonsten allen, die auch Mountainman starten, viel Erfolg. Alle, die beim Rennsteiglauf starten, viel Erfolg. Alle, die in Segama starten, viel Erfolg. Und auch sonst generell bei allen Veranstaltungen, viel Erfolg am Wochenende. Äh, ich glaube, Schluchseelauf ist noch im Schwarzwald. Ähm, weiß gar nicht, was ich sonst noch alles habe. Das war es, glaube ich, aber auch schon.
1: Ich glaube, sonst ist auch nicht mehr viel mehr.
0: Ja, Wikipeaks ja wikipeaks ist irgendwas noch so eine Veranstaltung. Das ist, glaube ich, auch auf der ITRA-Liste. Ähm, aber wie gesagt, bei allen Veranstaltungen viel Erfolg. Und äh, ja, wir werden nächste Woche berichten, wie es für uns beim Mountain Man lief. Und dann schauen wir mal. Zieht durch, ja. Zieht durch auf jeden Fall. Also, gute Woche euch. Wir hören uns. Bis dann. Bis dann.